0: Vamos ler Crônicas 15, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá, e Benjamim: O Senhor está convosco enquanto estais com ele. Se o buscardes o achareis, porém se o deixardes ele vos deixará Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus sem sacerdote que o ensinasse e sem lei mas quando na sua angústia presta atenção se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava o que é que acontecia? ele os o encontrava. Então, meu amado, já está aqui uma observação, uma grande lição para todos nós, é que se nós verdadeiramente buscarmos o Senhor, se nós estivermos é, buscando o Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, nós vamos achá-lo nós vamos encontrá-lo em momentos oportunos, em momentos em que nós realmente, como esse, estamos precisando da mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Quando estamos diante da palavra do Senhor, antenados e ligados naquilo que o Senhor está falando, independente de quem esteja em cima do altar, nós precisamos entender que o que está sendo falado, é a palavra do Senhor, e, eu falei a respeito disso, de que nós deveríamos, estar confiantes no Senhor, e buscando Ele, de todo o nosso coração, um coração reto, porque certamente nós, deveríamos, ou vamos passar, os irmãos, Entende isso, que nós vivemos neste mundo e vamos passar pelas dificuldades, pelos intempéries da vida. E nesse momento, nesses processos, nós precisamos estar com o nosso coração reto diante do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós temos recebido graças à tecnologia, melhor dizendo, temos recebido inúmeras informações ao mesmo tempo com relação a todas essas situações que nós estamos vivendo. Não sabemos, na verdade, se todas as informações são verdadeiras, porque vivemos também o tal do fake news, aonde não se sabe se Aquelas informações são verdadeiras ou não. A verdade é que nós estamos recebendo um punhado de informações a todo instante. Eu achei até interessante que me mandaram uma, um áudio de uma pessoa dizendo, eu já não aguento mais, lava a mão, lava, lava isso, faz assim, fica em pé, fica sentado, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo outro. É o tempo todo uma série de informações... Mas eu quero dizer para você nesta manhã Quero te lembrar Que o profeta nos garante Que se o Senhor está conosco Que o Senhor está conosco Enquanto nós estivermos com Ele Se o buscardes de todo o teu coração O achareis Porém, se o deixar, diz, ele te deixará também. Devo confessar aos irmãos que a minha maior preocupação está aqui. A minha maior preocupação está aqui. É nesse momento em que o profeta chega para o rei Asa. E traz essa mensagem do Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai estar convosco. O Senhor vai estar contigo. Enquanto estás com ele, buscando, e se buscar, você vai, vai achá-lo, porém se o deixar, ele vai te deixar também. Irmãos, já havia um entendimento, nesse momento aqui, de que o Senhor estava passando uma mensagem para o rei Asa. Porque mais na frente Ele iria ser confrontado Com algumas outras situações Mas que ele tinha que permanecer da mesma forma E é isso que me traz a preocupação Nesse momento Não quer dizer que eu não, estou, não esteja preocupado Com o vírus Que é verdadeiro Que está assolando o mundo todo Que eu não esteja preocupado Com a recessão que eu não esteja preocupado com as contas que teremos que pagar. Os empregos que as pessoas podem perder. Tudo isso nos traz preocupação, sim. Você talvez esteja na sua casa, isolado. Trancado. Com tantas informações e muitas delas negativas a gente não ouve através dos a gente não ouve através dos dos noticiários a respeito dos que estão curados das pessoas que estão sendo curadas a gente só ouve falar de morte. Há uma intenção de apavorar mais ainda o povo. Mas eu quero dizer para você, meu amado, nesta manhã. Confia no Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer que, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então creia no Senhor, confia no Senhor, não se deixe levar pelas notícias negativas que a imprensa tem lançado, tem jogado sobre a nossa vida. Tudo tem uma artimanha diabólica, para tentar nos, é, nos enfraquecer, não somente fisicamente, como espiritualmente, mas os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, e é isso que nós precisamos nos preocupar, é estarmos firmes no Senhor, Vamos lembrar aqui nessa passagem Que o rei Asa assume o reinado E faz o que era bom e reto aos olhos do Senhor Faz uma verdadeira faxina espiritual Limpou os altares dos deuses estranhos Colocou o povo para buscar o Senhor E observar a lei e o mandamento Procurou fazer o que era bom Bom e reto diante dos olhos do Senhor E uma coisa que nós podemos aprender aqui também Porque no período do seu reinado, reinado houve paz Havia paz Mas nem assim Mesmo neste período De paz absoluta O rei não deixou de se preparar para uma eventual situação contrária, o chamado revés da vida, e às vezes nós pecamos aqui. A gente vem para a igreja, a gente vem para a escola bíblica dominical, a gente aprende a palavra, a gente recebe uma palavra de conscientização, de aconselhamento, uma palavra de poder e de graça sobre a nossa vida, e às vezes a gente, não demora muito tempo, esquece. E aquela palavra, ela é alimento, é vitamina para a nossa vida espiritual. E a gente se deixa levar pelas, pelos revés da vida. Entramos em colapso. Tem muita gente aí, muito crente, que está desesperado. Não quero dizer que a situação não pode nos levar a um desespero. Pode, mas nós precisamos, Gilvan, confiar no Senhor a todo tempo, precisamos é, é, confiar que esta palavra, ela, ela, ela faz efeito na nossa vida, ela tem efeito na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela nos dá esperança, ela nos dá esperança, e a gente aprende aqui mais outra lição, é que mesmo diante de um período de paz e de tranquilidade o rei Asa ele não fica deitado numa rede ele não fica disperso, muito pelo contrário ele se prepara ele começa a se preparar preparar a própria cidade para uma eventual situação contrária o rei se prepara Fortificando a cidade Preparando seus soldados E é assim que nós precisamos Viver a nossa vida Nós precisamos nos preparar para amanhã Amanhã é segunda-feira E a gente não sabe o que, é que vai acontecer Eu estava aqui na quinta-feira Que eu não lembro a data Falando a respeito do mês de setembro mas eu falei aqui por várias vezes que nós... Até chegarmos em setembro, nós teríamos o um mês de março pela frente. Teríamos o um mês de abril pela frente. E a gente não sabia o que, que nós poderíamos enfrentar. E a palavra já estava nos ensinando... A nos colocar em posição de batalha. Já dizia minha mãe enquanto um descansa o outro carrega a pedra, em tempo de paz, em tempo de tranquilidade, amado, quando você recebe a tua vitória, você não pode descansar simplesmente nela, nós não podemos nos descuidar, não podemos baixar a nossa guarda, o rei Asa, ele edificou a cidade, cercou os muros, as torres, colocou portas, ferrolhos, enquanto havia paz. Será que no nosso momento de tranquilidade, de paz, de bonança, a gente tem se preocupado com os ferrolhos da porta? A gente tem se preocupado em fortificar a nossa família? Ou a gente fica disperso? Ou a gente fica só fazendo festa Por causa da vitória que foi alcançada A vitória é conquistada sim Mas nós não podemos perder o nosso foco no Senhor Porque a gente não sabe o que nós vamos enfrentar no dia de amanhã a vida espiritual, meu amado, ela é intensa, não tem férias, Jaco Giovã, vida espiritual não tem férias, nós podemos tirar até umas férias, podemos até ter um momento de descanso, mas nós não podemos tirar férias da nossa vida espiritual, temos os nossos momentos de lazer Temos direito a isso? Temos sim Mas não podemos tirar Férias na nossa vida espiritual Até porque, Gilvão O diabo, ele não tira Férias O diabo não tira férias Hoje É uma luta Meus amados, fazer um calendário Dentro da igreja, é uma batalha É uma guerra, Gilvão, porque a gente vai olhando para o calendário e vai vendo os feriados prolongados. Feriados prolongados hoje virou um, uma situação difícil para você fazer um tipo de trabalho dentro da igreja. Porque a maioria não vai estar presente. Eu não quero dizer com isso que você não tenha direito de fazer uma viagem, de ter o seu momento de lazer. Muito pelo contrário, a gente necessita disso. Mas a gente não pode viver o tempo todo em cima disso. Nós somos diferentes. Nós vivemos neste mundo, mas nós somos diferentes. Precisamos entender que a nossa fé, a qualquer momento, é colocada à prova. É o tempo todo. O crente, ele não mata um leão por dia. Ele mata... é uma selva inteira, todo o tempo, todo o tempo, a tua fé, ela está sendo colocada, à prova, e nós precisamos estar preparado e foi o que aconteceu com o rei Asa amados, tudo estava em paz, havia uma tranquilidade, mas logo, logo, a fé do rei Asa, é aprovada, Zerá, o etíope vem contra Judá com um milhão de soldados e 300 carros de guerra, enquanto o rei Asa tinha um exército de 580 mil homens. Seria uma batalha perdida, um massacre total. Podemos ver aqui que não demorou muito para que aquela tranquilidade se transformasse numa tensão muito grande. Quem sabe no mês de fevereiro para março, início de março, se eu não me engano, nós estávamos vivendo uma certa tranquilidade. Viemos do feriado de carnaval. Todo mundo passeando. Todo mundo tranquilo. Ninguém contava, ninguém esperava de enfrentar uma situação como essa que nós estamos enfrentando. Eu tenho 61 anos, nunca vi uma situação como essa. Estamos presos dentro das nossas próprias casas. Perdemos o direito de nos abraçar, de nos confraternizar como igreja do Senhor. O que tanto gostamos de fazer e de praticar. Quem esperava uma situação como essa? Aí eu te pergunto, meu amado, dentro da minha preocupação, porque a minha preocupação está no que nós seremos depois que passar essa situação qual vai ser a nossa postura será que nós estaremos fervorosos como nós estamos hoje e eu ainda vou dizer uma coisa mais, Diácono Gilvan eu acho que a gente ainda não chegou no patamar que o Senhor quer não chegamos nem na metade irmãos a gente ainda demonstra que nós ainda não estamos com tanto temor como deveríamos estar isso não é o fim talvez tenha pessoas que está que estejam até dizendo ah isso não é o fim então ainda não tenho necessidade de me aprofundar mais eu não sei mas eu sinto que ainda não chegamos naquele estágio naquela posição que o Senhor requer de cada um de nós por isso a minha preocupação porque em nome de Jesus, essa situação vai passar. Essa situação, ela vai passar. Os teus problemas financeiros, elas vão ser eles vão ser resolvidos. Esse vírus vai ser controlado em nome de Jesus. E se você que está me ouvindo aí, crê nisso, diga glória a Deus. Porque ele vai passar. Essa situação vai ser controlada em nome de Jesus. As tuas contas, elas serão resolvidas em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Então a minha preocupação não é em cima disso. A minha preocupação é como nós seremos depois disso. Teremos a mesma disposição de buscar o Senhor. Teremos a mesma disposição de estarmos prestando paz culto ao Senhor, culto verdadeiro ao Senhor. O Senhor está nos chamando a sair dessa é dessa 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 busca rasteira. O Senhor está como o profeta Ezequiel querendo nos levar a águas profundas. Saímos dessa Dessa busca rala espiritual. Por isso eu queria te perguntar, meu amado. Quem é o teu zerar? Qual é o nosso zerar? Será o vírus Covid-19? Nós não podemos esquecer, meus amados. Eu anotei aqui que existem outros vírus tão letais que está matando muita gente, sabe qual é um deles? é a violência, você sabia, que eu fui em busca de uma pesquisa aqui, que tem uma estatística, que, é, que morre mais gente no Brasil, assassinada do que na Síria, que vive em guerra, e quem morre lá na Síria, são soldados, aqui não é simplesmente, a polícia, mas tem muita gente civil morrendo, morre muito mais, é uma faixa de 500 mil brasileiros que morrem assassinados, outra estatística, 2011 a é 2016, 62.804 pessoas se suicidaram aqui no Brasil, de 1980, Pagmin, a 2012, houve um aumento significativo de idosos, idosos se suicidando. E ninguém se preocupa com nada. E ninguém está preocupado, estamos preocupados agora é com o vírus, Covid-19. Eu vi um vídeo de um rapaz falando, trabalha na praia vendendo lá os as coxinhas de galinha dele, os refrigerantes, e ele estava falando e mostrando quem é que vai pagar, e ele estava falando ali, pagar as, as suas contas, né? e ele estava falando ali, em Recife, devia ser uma praia lá em Recife, lógico, morre muito mais gente durante a semana, assassinada, a tiros, do que está morrendo com o vírus, 2019 morreram 754 pessoas por causa da dengue. Nós já esquecemos disso. No mesmo ano, morreram 220 pessoas pela gripe H1N1. Quem será, quem é o Zerá das nossas vidas? Será que é uma mente diabólica? que tem levado o mundo ao caos, com toda essa intenção de, de dominar o poder econômico do mundo, ninguém sabe, a verdade é essa, que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, mas o que eu quero que você saiba e creia que, Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz Que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Confia no Senhor O rei Asa, meu amado, ele exercita a sua fé e faz uma oração Senhor, e essa oração eu quero fazer aqui contigo nesse momento. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Ele diz assim, no versículo de número 11. Senhor, nada para Ti é ajudar. Quero o poderoso, quer o desprovido de força. Ajuda-nos, pois Senhor... Nosso Deus Porque em ti confiamos E em teu nome Viemos contra esta multidão Senhor, tu és o nosso Deus Não prevaleça contra ti O homem No lugar do homem você coloca assim Não prevaleça contra nós este vírus Não prevaleça contra nós Esta mente diabólica que está assolando está, colocando este pavor do mundo inteiro, em nome de Jesus, Pai joga por terra, toda esta artimanha do diabo, contra a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê, diga glória a Deus, em meio, meu amado, e a gente sabe que a história continua. Deus dá um grande livramento para o rei Asa. Da vitória em meio a esta batalha. O rei Asa não precisou nem de, de batalhar. Ele foi vitorioso nesta batalha. E em meio a esta grande vitória. O profeta Azarias vem ao encontro do rei Asa, e entrega essa mensagem de Deus, com esses dois objetivos, como eu falei aqui, da outra vez, Deus está sempre, com aqueles que confiam nele, quem tem o coração reto, diante do Senhor, e a outra, foi para alertá-lo, de situações futuras, que ele fosse, forte, e confiasse no Senhor, Meu amado, o rei Asa começou tudo muito certinho, é aqui que eu queria terminar, fechar aqui com os irmãos, essa breve meditação dessa manhã. A batalha Veio Sobre a vida Do rei Asa De Judá Deus deu livramento Eles foram vitoriosos Mas lá na frente O rei Asa Foi confrontado novamente para uma batalha E no lugar dele confiar no Senhor No lugar dele continuar firme no Deus que já tinha demonstrado para ele o seu poderio ele se aliançou com o rei da Síria o rei Asa caiu enfermo e no lugar dele procurar o médico dos médicos ele não o procurou o rei Asa faleceu por essa doença e é interessante que eles tinham feito, Diácono e Giovani, uma aliança, que dizia assim, versículo 12 do capítulo 15, eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse tanto menor quanto maior, e tanto o homem quanto a mulher, havia uma aliança de morte, e ele morreu, Irmãos, não deixa morrer a tua vida espiritual. É o momento que nós estamos vivendo de confronto. É o momento que nós estamos vivendo com as notícias desencontradas. Mas é o momento em que nós temos para confiar no Senhor. E o que eu quero deixar desta manhã é isso. Para você que está nos ouvindo nesta manhã. Continua confiando no Senhor. Eu sei que. Os meios de comunicação. De comunicações. São. Amplos nos dias de hoje. A gente. Conhe, a gente sabe das notícias. Assim ó. Muito rápida. E mesmo. Isso, e, e dentro desse, desse benefício que nós temos, tem pessoas com mentes diabólicas, querendo confundir a tua mente, trazendo terror para dentro da tua mente, do teu coração. Tem pessoas que estão atemorizadas. Tem pessoas que estão Apavoradas, chorando, desesperada, mas nós vamos orar agora, para que você venha se fortalecer no Senhor, buscar o Senhor, tudo nos leva a um só objetivo: buscar o Senhor. O que, que vai resolver o problema do vírus? Buscar o Senhor. O que, que vai resolver o problema das tuas contas? Buscar o Senhor. Porque Ele vai abrir porta. Eu creio. Aonde não tem porta. É agora que nós vamos ver. Porta ser aberta. Aonde, não tem, aonde a gente não vê porta. Aonde o mundo não vê é, a condição. É ali que o Senhor vai trabalhar na tua vida e na nossa vida. E vai nos dar vitória. No nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se eu queria chamar o Diácono Gilvan, e mais uma vez, nós vamos orar, e que nós sejamos, aprende, aprend, venhamos aprender, com esta lição, de que o nosso coração precisa ser reto diante do Senhor, nós precisamos continuar firmes, buscando incessantemente a presença do Senhor para a nossa vida, porque o dia mau Ele chega, os problemas eles chegam. E está aí o maior exemplo que nós estamos tendo. O maior exemplo nós estamos vendo aí. Chega. E a gente nem esperava por, por tudo isso. Mas os que confiam no Senhor. Vão permanecer de pé. Vão continuar glorificando o nome dele. E vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus.